elimistö korjaa sairauksien aiheuttamia jälkiä ja oireita parhaansa mukaan ja taudista toipuminen vie tunnetusti oman aikansa. Niin taudin ennusteeseen, oireiluun kuin operaatiosta selviytymiseen tai sairauksista toipumisen nopeuteen voi kuitenkin vaikuttaa itse. Kuntoutuksella on merkittävä rooli taudeista toipumiseen, eivätkä keuhkopotilaat ole poikkeus tästä. Tässä jaksossa käsittelemme keuhkopotilaiden fysioterapiaa, kuntoutusta ja keinoja, joilla paranemiseen, oireisiin ja suorituskykyyn voi myös itse vaikuttaa. Tervetuloa Keuhkopodcastiin, hyvät kuuntelijat. Mun nimi on Jere toimin keuhkolääkärinä Hussissa Porvoon sairaalassa. Ja voit käydä kuuntelemassa taustat ja motiivit introjaksoista ja kommentoida tai seurata Instagramissa, että keuhkopodcast tai lähettää mailiä keuhkopodcast.gmail.com. Tänään meillä on luvassa jälleen erittäin mielenkiintoinen ja tärkeä aihe. Meillä on fysioterapia ja keskitytään nimenomaan hengitysteiden ja keuhkopotilaiden kuntoutukseen ja fysioterapiaan. Mä sain vieraaksi mun kanssa aiemmin Meilahdessakin keuhkopotilaiden kanssa työskennelleen fysioterapeutin Sara Wilberi. Tervetuloa podcastiin. Kiitos paljon. Mikä sai sut kiinnostumaan fysioterapiasta alun perin? Ootko viihtynyt työssä? No ihan alun perin pienenä halusin lääkäriksi, mutta tuossa tota, teini-iässä, kun pelasin koripalloa ja polvi sitten operoitiin kuusi kertaa, niin silloin sitten oli erittäin hyvä fysioterapeutti itsellä ja tota, sitä kautta sitten kiinnostuin tuosta fysioterapiasta ja nimenomaan tämmöisestä urheilijoiden kuntouttamisesta, mutta tota, opiskellessa sitten Kiinnostus vähän muuttui ja tota, erityisesti tämmöinen, niin kuin, kun pääsi töihin, niin sairaalla maailmaa ja sairaalassa työskentely tämmöisessä moniammatillisessa tiimissä niin vaikutti erittäin niin kuin, semmoiselta mielenkiintoiselta omalta jutulta ja on kyllä viihtynyt erittäin paljon tässä sairaalamaailmassa työskennellessä. Vieläkö pelaat koripalloa? Se on nimittäin yhteinen harrastus myös täällä päässä. No... Silloin, kun kuudennen kerran leikattiin, niin ortopedi vähän niin kielsi, että vaihepa vähän johonkin muuhun lajiin, mutta tota, kyllä edelleen tulee välillä vähän höntsäiltyä, mutta ei kyllä enää mitenkään tosissaan. Oltiin tosiaan joku hetki sitten samaan aikaan Meilahdessa töissä, jossa hoidettiin yhteisiäkin keuhkopotilaita, mutta missä päin tällä hetkellä vaikutat ja mitä teet? Tällä hetkellä en itse asiassa toimi fysioterapeuttina, vaan olen päätoimisesti opiskelijana, että opiskelen täällä Jyväskylässä liikuntabiologian maisteriohjelmassa. Et mulla on pääaineena toi liikuntafysiologia, mutta mun opinnot tosin vähän painottuu liikuntalääketieteen puolelle. Mutta että ihan opiskelijana tällä hetkellä ja kesällä sitten varmaan taas vähän fysioterapeutin hommia menen tekemään. Jos lähdetään ihan tätä fysioterapiaa purkamaan palasiksi, niin mihin hengitysteiden fysioterapialla pyritään vaikuttamaan? Miten sanoisit fysioterapian roolin keuhkopotilaiden hoidossa? Että mit, mitä hyötyä fysioterapiasta on potilaille? No, jos lähdetään miettimään sitä kautta, että näillä keuhkopotilailla kun on siinä keuhkofunktiossa, jonki, keuhkofunktiossa jonkinlaista häiriötä, niin silloin yleensä se fyysinen suorituskyky myös heikkenee. 
Ja sitten tässä fysioterapiassa tai keuhkopotilaiden niin kuin fysioterapialla pyritään vaikuttaa siihen, että se fyysinen suorituskyky parantuisi tai ainakin pyrittäisiin ylläpitämään sitä, jotta se päivittäinen se toimintakyky niin kuin säilyisi tai ainakin pyrittäisiin ylläpitämään sitä. Ja se, että vaikka se keuhkofunktio ei ole ihan normaali, niin kun tehdään erilaisia hengitysharjoituksia tai harrastetaan liikuntaa, ja varsinkin tuon liikunnalla niin pystytään sitten vaikuttaa niin muilla fysiologisilla, tai fysiologiaan pystytään sitten muuten vaikuttamaan. Esimerkiksi sydämen minuuttitilavuutta voidaan kasvattaa ja iskutilavuutta voidaan kasvattaa. Ja lihaksessa mitokonsoiden määrä kasvaa, kun tehdään kestävyystyyppistä liikuntaa, niin näillä niin kun voidaan sit vaikuttaa siihen fyysiseen suorituskykyyn positiivisesti. Ja millä tavalla muuten siitä on hyötyä, niin tietenkin joissakin näissä keuhkosairauksissa, kun on tätä limasuutta, niin sitten pyritään saamaan sitä limaa liikkeelle erilaisilla menetelmillä. Ja tota, sitten sitä kautta vaikuttaa myös mahdollisesti tähän keuhkojen tuulettumisen parantumiseen. Minkälaisista keuhkopotilaista fysioterapeutteja konsultoidaan useimmiten? Onko nämä keuhkoahtaamatautipotilaat, keuhkonsiirrot vai astmapotilaat vai ihan kaiken näköisistä keuhkopotilaista? No, tämä tietenkin varmasti vaihtelee, että missä päin niin keuhkofysioterapeutti työskentelee, että onko erikoissairaanhoidossa vai perusterveydenhuollossa, mutta ainakin tuolla erikoissairaanhoidossa niin iso osa on näitä COPD-potilaita, joilla sitten on mahdollisesti, jotka tarvitsevat mahdollisesti jonkinlaista ohjausta liikunnan suhteen tai liman, irrotuksen, lima, niin kuin liman irtoamisen tehostamiseksi. Ja tota, sitten on ihan näitä peruspneumonia potilaita, joille myös ohjataan tätä liman irrottamistekniikkaa, erilaisia hengitysharjoituksia. Ja tota, sitten tietenkin keuhkonsiirtoarvioita tehdään melko paljon ja keuhkonsiirto, varsinkin näitä niin fyysisiä suorituskykytestejä näille keuhkonsiirtopotilaille. Ja nämä sitten taas, nämä keuhkonsiirtopotilaat koostuu COPD-potilaista ja keuhkofibroosipotilaista ja kystisen fibroosin potilaista. Itse niin kuin, potilaiden kirjo on melko laaja. Et jotain vaikka niin kuin, astmaa ei, ihan ehkä tämmöistä perustastmapotilasta ei niin paljon sitten ole kyllä itsellä ollut, mutta, mutta et COPD on kyllä näyttäytyy suuressa osassa. Mm-hmm. Oliko sitten jotain potilasryhmiä, joista toivoisit, että olisi konsultoitu selvästi enemmänkin? Eli huomaatko, että joku lääkäreillä voisi olla joku potilasryhmä, josta vielä herkemmällä kynnyksellä fysioterapeutteja konsultoitaisiin? No, tämä on ehkä sellainen kysymys, mitä voisi kysyä sitten näiltä itse potilailta, ketkä ei ole päässyt niin kuin, näkemään fysioterapeuttia. Itsellä ehkä tulee mieleen sellainen, että missä vaiheessa fysioterapeuttia konsultoidaan, että jos tulee osastolle vaikka neurologinen potilas, mahdollisesti vaikka paraplegia tai tetraplegia, potilaston pneumonian vuoksi, niin jo vaikka ne limanirotusharjoitukset olisi tälle potilaalle tuttuja, niin se olisi hyvä konsultoida fysioterapeuttia mahdollisimman pian, koska jos sitten tämä potilas on pitkään siellä vuoteessa 
siellä osasta jaksolla, niin sitten ne neurologiset oireet saattaa korostua tai niin kuin toimintakyky saattaa heiketä entisestään, niin, niin se olisi hyvä konsultoida sitä keuhkofysioterapeuttia, joka sitten voi konsultoida taas neurologisen puolen fysioterapeuttia, mutta ei kyllä tule mieleen semmoista, mistä meitä voisi enemmän konsultoida. Eli ainakin kohtuullisesti fysioterapeuttia hyödynnetään. Kerrotko vähän näistä eri hoitometodeista, joita teette keuhkopotilaiden kanssa, eli mitä eri keinoja käytätte potilaiden kuntoutukseen? No, niitä eri keinoja on vaikka ja mitä, mutta tota, tietysti kun puhutaan keuhkopotilaista, niin tämä yksi keino on nämä erilaiset hengitysharjoitteet, mikä on, niin kuin, on iso osa kuntoutusta. Ja Näitä erilaisia hengitysharjoituksia voidaan tehdä erilaisten apuvälineiden avulla tai sitten myös ilman apuvälineitä. Ja tähän, nimenomaan tähän hengitysharjoitusten tekemiseen niin sitten liittyy vahvasti tämä liman irrottaminen. Eli siihen liman irrotukseen myös keskitytään. Ja sitten yksi iso keino potilaiden, keuhkopotilaiden kuntoutuksessa on tämä liikunnan ohjaus. Et sitä ei voi niinku tarpeeksi korostaa, että liikunnan erilaisen monipuolisen liikunnan ohjaaminen, että on kestävyystyyppistä, on lihaskuntaharjoittelua ja on liikkuusharjoitteita, niin niitä ö, korostetaan keuhkopotilaiden kanssa. Kyllä, eli liikunta on lääkettä niin monella eri tavalla. Jos vielä ihan puhtaasti näitä hengitysharjoitteita, niin Minkä tyyppisiä hengitysharjoitteita ohjaatte just tähän limanirotukseen tai muuhun, niin mit, mitä niissä tehdään? Mä yritän tämän mahdollisimman tiiviisti, kun se on tosiaan laaja kirja, millaisia hengitysharjoituksia tehdään, mutta varmaan tämä ehkä kaikista niin kuin, tunnetuin harjoitusharjoitteet on näitä PEP, eli Positive Expirator Pressure-harjoitteet, joissa tämä, tehdään uloshengitystä painetta vastaan, mikä sitten avaa noita pieniä ilmateitä tuolla keuhkoputkissa ja se ilma niin pääsee tuonne niin sanotusti liman taakse, jolloin se sitten on helpommin yskittävissä pois se lima. Ja näitä, pep, näitä tunnetuimpia näitä PEP-harjoitteita on varmasti tämä pupuharjoittelu eli puhaluspulloharjoittelu, jossa laitetaan ihan pulloon vettä noin 10-15 senttiä ja tarvitaan noin 70 sentin let, ö, muovinen putki ja putken toinen pää laitetaan sinne pulloon ja toisen, toinen pää taas suuhun ja nenän kautta otetaan rauhallisesti ilmaa sisään ja ulos hengitys sitten siihen putken, tehdään siihen putken päähän, jolla se vesi alkaa poreilemaan sieltä tasaisesti. Ja pupun Sijasta sit voi käyttää tämmöistä esimerkiksi akapellaa, jossa voidaan sitten säätää tätä vastusta. Ja sitten siinä tulee myös vähän semmoista värinää, joka sitten vielä helpottaa sen liman irtoamista. Sitten on myös tämmöinen flutteri. Ja flutteri on sitten tämmöinen vähän pillin tyyppinen, jossa on tämmöinen kuula sisällä, mihin myös puhalletaan tai tehdään tämä uloshengitys. Ja se myös aiheuttaa se kuula siellä semmoista värinää. Ja sitten on esimerkiksi Resistex, jota käytetään usein, jos on trakeostomia potilaalla. Ja sitten näiden PEP-harjoittelujen lisäksi käytetään myös näitä vastustettuja sisäänhengitysharjoituksia. Ja nämä on erityisen hyviä silloin, 
jos, jos hengityslihaksissa on jonkinlaista heikkoutta, niin koska se sisäänhengitys tapahtuu aktiivisesti, että silloin ne hengityslihakset tekee töitä, niin jos niissä lihaksissa on heikkoutta, niin silloin voidaan vähän pyrkiä vahvistaa tällä vastustetulla, vastustetulla sisäänhengitysharjoituksilla. Ja siihenkin on erilaisia apuvälineitä, millä sitä voidaan harjoitella. Ja sitten jos on esimerkiksi potila- potilaalla vaikka pleuratreeni, niin, ja sitten tässä treenissä tulee ilmavuotoa, niin silloin tämä PEP-harjoittelu ei, se on, tai tämä ilmavuoto on kontraindikaatio, kontraindikaatio tälle PEP-harjoittelulle, jolloin sitten voidaan käyttää tässä vastustettua sisäänhengitysharjoitusta. Ja tota, no sitten ihan tämmöisiä ilman apuvälineitä tehtäviä erilaisia hengitysharjoituksia, että jos se potilaan hengitys on tosi pinnallista, niin sitten lähdetään ihan ohjaamaan sitä hengitystä. Että jos huomataan, että, että potilas vähän niin kuin, että se hengitys on semmoista ö, haukkoavaa hengitystä, että huomataan, että, ne, että se noi kaulan lihakset on aktiiviset ja se ei ole kovin syvää se hengitys, niin sitten lähdetään ihan ohjaamaan, että voidaan potilas, potilaalle ohjata laita käsi tuohon pallean päälle ja pyri hengittämään sitä kättä kohti. Ja tota, sitten näitä muita, mitä ei niin kuin apu, mitä mihin ei tarvita apuvälineitä, niin tuohon limanirotukseen sit voi yhdistää esimerkiksi tämmöistä huffaustekniikkaa. Eli kun potilas on tehnyt nämä PEP-harjoitteet, niin sitten ohjataan tämmöinen huffaus. Eli vähän niin kuin, se on periaatteessa vähän niin kuin yskimistä, mutta siinä voidaan sanoa vaikka potilaalle, että kuvittele, että sulla on peili edessä tai auton ikkunen, kun sä yrität huurustaa. Eli silleen teet hönkäsyn, mutta teet sen vaan niin kuin moninkertaisesti tehokkaammin sen hönkäsyn, jolloin se lima saattaa lähteä sieltä paremmin liikkeelle ja pystyy sitten sylkästä sen pois. No sitten, no ne nyt ei virallisesti ole ihan mitään niin harjoituksia, mutta sitten yritetään ohjaa, jos, jos potilaalaista hengen ahdistusta, niin miten voidaan niin yrittää hallita sitä hengen ahdistusta, että voidaan ohjata tämmöistä huulirakohengitystä, että kun se hengen ahdistus iskee, niin silloin potilas voi käyttää näitä erilaisia keinoja, että huulirakohengitys, eli silloin se uloshengitys tapahtuu tämmöisen pienen huuliraon kautta, jolloin se aiheuttaa sen vähän niin kuin toi PEP-harjoittelu, siihen tulee pieni paine, mitä vastaan sä teet sen uloshengityksen, niin se saattaa sitten auttaa siihen hengen ahdistukseen, ja sitten on tämmöisiä ajurin asentotyyppisiä, että voit istua ja laittaa kyynär, nojata kyynärpäillä polviin, että se on vähän etukeno, jolloin sitten se palleen toiminta, palle pääsee toimimaan vähän paremmin, ja se saattaa sitten auttaa siihen hengen ahdistukseen, mutta että noita on, on siis paljon erilaisia. Kiitos, tämä oli hieno selvennys näistä tuota, eri, eri mahdollisuuksista, ja itse asiassa hyvä, hyvä muistutuskin, että mitä myös lääkärinä voi ajatella, että miten potilaille voi edes ohi mennä mainita, että mitä kannattaa tehdä. Kuuden minuutin kävelytesti on testi, jolla potilaan suorituskyky mitataan, esimerkiksi toimenpiteitä edeltävästi. Mitä siinä tehdään ja mitä on tärkeää huomioida sen toteuttamisessa ja onko jotain tilanteita, jossa keskeytätte tutkimuksen tai ette edes lähde tekemään sitä? Kuuden minuutin kävelytestissä on tämmöinen 15 metrin pituinen matka, jota potilas kävelee mahdollisimman ripeästi kuusi minuuttia. Ja tämän testin aikana potilaalla 
voi, tai se vähän vaihtelee, että on näitä tämmöisiä pulssioksimetrejä, mitkä on koko ajan potilaalla testin ajan, ja siitä se sitten rekisteröi tämän saturaation ja sykkeen siltä koko testin testauksen ajalta, mutta sitten on myös mahdollista tehdä niin, että joka minuutti katsotaan pulssioksimetrillä se saturaatio ja syke. Ja se, mikä on niin tärkeää tässä kuuden minuutin käytöstissä huomioida, erityisesti keuhkopotilailla, niin se lähtee ihan siitä liikkeelle, että, että jos ollaan siellä osastolla, niin missä se, suori, missä se testi tehdään, että kuinka pitkä matka esimerkiksi sinne testipaikalle on, että jos sinne on pidempi matka, niin se, että jos potilas lähtee kävelemään sinne, niin se saattaa viedä jo hänen voimavaroja, minkä vuoksi on sitten olennaista huomioida, että siirrytään vaikka pyörätuolilla sinne testauspaikalle. Ja sitten myöskin se keuhkopotilaiden kanssa, kun työskentelee tehdään kuuden minuutin kävelytestiä, niin siis kuuden minuutin kävelytestissä yksi tämmöinen kontraindikaatio on, että saturaatio pitäisi olla yli 90. Niin useimmiten keuhkopotilailla, jos ei ennen testiä ole tippunut sinne alle 90, niin saattaa useimmiten tippua sinne. Ja se, siinä pitää kuitenkin huomioida se, että testauspaikalla on niitä tuoleja, että jos potilas, kun näillä on, tulee, se, tulee sitä hengenahdistusta, niin potilas pääsee tarpeen tullen istumaan alas ja lepäämään, mutta mitä niin kuin yleisesti ohjataan, niin ennen testiä sanotaan jo, että jos, jos tuntuu, että tarvii pitää taukoa, niin pidä tauko, mutta heti kun pystyy lähteä liikkeen, niin jatka, jatka kävelyä. Mutta tietenkin, jos potilas, potilaan vointi, niin kuin yleisvointi menee tosi huonoksi, hän kokee, että ei vaan yksinkertaisesti enää jaksa, tai huomaa, että potilas menee esimerkiksi kalpeeksi tai huomataan, että se syke lähtee tippumaan, niin siinä kohtaa tietysti keskeytetään testi. Mutta se, että milloin ei lähdetä tekemään, niin sitä ei kyllä yleensä niin fysioterapeuttia yksin päätä. Et silloin keskustellaan kyllä lääkärin kanssa, että jos on esimerkiksi potilaalla ollut vaikka verenpaineen kanssa jonkinlaista, ö, jonkinlaisia muutoksia just ennen testiä, niin sitten voidaan keskustella lääkärin kanssa, että onko nyt ihan järkevää tehdä tämä te- testi. Ja sitten muutenkin hoitohenkilökunnan kanssa siitä keskustellaan yhdessä, että ei se niin kun yksin fysioterapeutista lähes se päätös, että nyt ei tehdä testiä. Mm. Keuhkohtamatautipotilaiden kuntoutuksessa on, tai siitä on paljon näyttöä. Ehkä se pahenemisvaiheita ja parantaa suorituskykyä. Minkälaisia ohjeita antaisit nimenomaan keuhkohtamatautipotilaille, tai pitääkö Tätä räätälöidään aina potilaskohtaisesti vai voiko antaa jotain sellaisia ohjeita, joita kaikki voisi kotona tehdä? No tässä COPD-potilaan kuntoutuksessa niin, ö, siinä on se tietynlainen punainen lanka jokaisen potilaan kohdalla, mutta tietenkin, koska se potilaiden kunto vaihtelee niin paljon, niin kyllä se on niin kuin hyvä räätälöidä potilaan kunnan mukaan, että millaisella intensiteetillä liikuntaa lähdetään harrastaa. Mutta yleisesti perusperiaate on se, että mikäli potilas on sen kuntoinen, että, että pystyy vielä liikkumaan kohtuullisen hyvin, niin sitten ihan nämä UKK-instituutin liikuntasuositukset on esimerkiksi hyvä tämmöinen ö, pieni ohjeistus siitä, että kuinka paljon pitäisi liikkua. Mutta sitten 
jos se potilaan kunto on heikentynyt ja se COPD on päässyt etenemään jo niin pitkälle, niin silti siinä on ne kolme perusperiaatetta siinä kuntoutuksessa, että se liikunta sisältäisi kestävyystyyppistä liikuntaa, lieskuntoharjoitteita ja liikuusharjoitteita. Että kestävyysliikuntaa itse niin ohjaan yleensä, että, että se olisi hyvä ja olisi tärkeää hengästyä siinä liikunnan aikana. Ja jos ei, jos ei kohtalaisesti eikä voimakkaasti, niin vähintään lievästi. Ja että sitä kestävyystyyppistä liikuntaa tulisi päivässä semmoinen 30 minuuttia. Ja se 30 minuuttiakin voidaan vaikka jakaa sitten pätkiin. Mahdollisesti 10 minuutin pätkiä, että käyt aamulla kävelyllä, päivällä kävelyllä ja illalla kävelyllä. Mutta tietenkin, jos, sitä hengen, jos se hengenahdistus on voimakasta, niin silloin se on hyvä muistaa, että sitä liikuntaa pystyy tauottaa. Että se, että jos se tarkoittaa sitä, että se 20 metrin kävelyn jälkeen se hengähdytus iskee eikä pysty jatkaa matkaa, niin pitää silloin sen tauon. Ja yleisesti se, että se kestävyystyyppinen liikunta, sen ei tarvi olla nimenomaan sitä kävelyä. Että se voi koostua ihan tämmöisestä arkiaskareista, että jotkut fyysisesti vähän raskaammat kotityöt, imurointi tai joku muu, niin se saattaa hyvin toimia tämmöisenä kestävyystyyppisen liikunnan öö, menetelmänä. Ja liaskuntoharjoittelua sitten olisi sellainen niin kuin, ö, hyvä ohjeistus, että vähintään kaksi kertaa viikossa tekisi lihaskuntoharjoittelua. Tietenkin nyt kun koronatilanteessa esimerkiksi kuntosalit on kiinni, niin sitten pitää vähän soveltaa, että jos sinne kuntosalille ei pääse, ja vai jos potilas ei vaikka tykkää siitä kuntosaliharjoittelusta, niin sitten voi hommata kotiin nilkkapainoja, tai jos ei ole painoja eikä, niin kuin, eikä niitä tule hommattua sinne, niin sit ihan tämmöisistä pesipulloista voi tehdä painoja, laittaa sinne vettä. Ne toimii myös hyvin sitä vastuksena. Ja näiden lisäksi tämän kestävyysliikunnan ja lihaskuntoharjoitteiden lisäksi, niin liikkuvuusharjoitteet on myös ehdottoman tärkeitä. Erityisesti niin kuin rintarangan alueelle. Että tota, liikkuvuusharjoitteita tietenkin jos ei ole aiemmin tehnyt niin mitään liikkuusarjoitteita, niin sitten on hyvä kyllä kysyä ammattilaiselta neuvoa niihin niin yleisestikin näihin kaikkiin lihaskuntoharjoitteisiin ja kestävyysliikuntaan. Mutta esimerkiksi katoin, että Hengitysliiton sivuilla on erinomaisia ohjeita tämmöiseen liikkuusharjoitteluun. Mutta että sitten tietenkin, jos COPDn lisäksi on liitännäissairauksia paljon, että on vaikka verenpaineenkaan ongelmia, niin silloin on kuitenkin hyvä kysyä siltä ammattilaiselta neuvoa, eikä lähteä suin päin kuntosalille, ettei haeta, ettei haeta siitä enemmän niin kuin hallaa itselleen. Voiko näitä ohjeita yleisesti käyttää muilla keuhkopotilailla, esimerkiksi astma, astmaatikoilla tai bronkkiektasia tautia tai muita parenkymisairauksia sairastavilla? Tuossa oli nimittäin hyviä yleisohjeita, mitä just kerroit. No pääpiirteittäin nämä ohjeistukset on samanlaisia, mutta sitten tietenkin, jos mietitään esimerkiksi vaikka astmapotilaalla, niin siinä on niitä tiettyjä piirteitä, mitä, mitä pitää muistaa. Esimerkiksi astmapotilaan on hyvä on, tai on tärkeää siinä liikunnassa se 
hyvä lämmittely, että se liikuntasuoritus ei lähtisi silleen, että lähdetään nollastaan saman tien, vaan tehdään hyvä lämmittely, jotta ennaltaehkäistään sitä astmakohtausta siinä liikunnan aikana ja tälleen talvisin varsinkin, niin se, että jos lähdet ulos, niin se on hyvä olla jonkunlainen lämmitin tuossa suuneessa, jotta tota huivi tai muu vastaava, että ennaltaehkäistään sitä astmakohtausta. Ja muutenkin astmassa ja COPDssä myös, että siinä pahenemisvaiheessa niin ei lähdetä rasittavasti liikkumaan, vaan silloin se rasitus olisi niin semmoista lievää, lievää rasittamista. Ja tota, mitä parenkyymisairauksiin tulee, niin kun sinne muodostuu sitä niin silloin on olennaista nimenomaan tämmöiset liikkuvuusharjoitteet, jotta pystytään ylläpitämään sitä rintarangan liikkuvuutta ja että siellä olisi niin kuin sitä keuhkoilla tilaa sitten laajentua. Ja sitten bronkiekstasiataudissa, kun sitä limaa sinne kertyy, niin tietenkin kestävyysliikunta niin kuin missä tahansa liikunnassa, mikä tahansa liikunta auttaa siihen, että se lima lähtee sieltä liikkeelle, kun se keuhkotuuletus lisääntyy, mutta bronkiekstasiataudissa niin on erittäin olennaista sitten muistaa nämä erilaiset limanirrotustekniikat tämän liikunnan lisäksi. No miten sitten tehohoitopotilaat, kun tehohoidosta tullaan osastolle, heidän kunto saattaa olla hyvinkin heikko alkuvaiheessa, onko heidän kohdalla jotain erityistä, jota täytyy huomioida? Tämä lähtötilanne saattaa olla kuitenkin aika haastava. No, tässä tehohoidossa tietenkin riippuu siitä, että mikä se syy on ollut, että miksi siellä tehohoidossa potilas on joutunut olemaan. Mutta että jos mietitään, että on ollut vaikka pitkään hengityskonehoidossa, niin silloinhan kun tämä hengityskone on tehnyt sen hengitystyön potilaan puolesta, niin silloin nämä hengityslihakset on saattanut tai saattaa heikentyä siinä hengityskonehoidon aikana jolloin sitten olisi hyvä siinä kuntoutuksessa ottaa huomioon se, että tehtäisiin niitä vastustettuja sisäänhengitysharjoituksia, jotta saataisiin aktivoitua tästä palleaa ja muita näitä hengityslihaksia. Ja sitten tietenkin se, että jos on yhtään, varsinkin jos on iäkkäämpi potilas ja on ollut tehohoidossa pitkään, vuoteessa, niin silloin lihasvoimathan heikkenee todella paljon ja voi olla, että se, sen keuhkotoiminnan lisäksi niin se lihaskunto on heikentynyt yleisesti niin paljon, että ihan tämmöinen perusliikkuminen vuoteesta ylösnouseminen, istuminen vuoteen reunalla ei välttämättä onnistu, että silloin pitää huomioida kaikki tämmöiset ihan siinä, että lähdetään, että se saattaa lähteä täysin nollasta se kuntoutuminen. Ja kun tehohoidosta tulee, niin mikäli potilaalla on trakeostomia, niin silloin potilaan kanssa hän ei välttämättä kommunikoida. Ja kun on trakeostomia, niin silloin tämmöiset pupulla tehtävät hengitysharjoitukset ei onnistu, vaan silloin tehdään resisteksillä. Ja silloin, jos potilas on hyvin limanen, niin pitää olla tarkkana siinä, että kun tehdään näitä tai PEP-harjoituksia resisteksillä, niin jos sitä limaa on paljon, niin pitää sitten olla aina se imuvalmius, että hoitaja siinä sitten myös mukana. Ja tietenkin kun on pitkä tehohoitojakso takana ja 
potilas, potilaan toimintakyky on yhtäkkiä heikentynyt, niin onhan se potilaalle hyvin rankkaa psyykkisestikin, että varsinkin sit, jos on trakeostomia eikä pysty keskustelemaan, niin kuin juttelemaan normaalisti, niin sitten se kommunikointi saattaa tapahtua huulilta lukemalla tai potilas saattaa kirjoittaa, niin se on potilaalle voi olla hyvin raskas kokemus, mikä pitää ottaa tietenkin huomioon niin jokaisessa, jokaisen potilaan kohdalla. Sairaalassa kuntoutusta on helppo tai luonnollista tehdä aktiivisesti ja lähteä tähän kuntoutukseen, mutta oletus olisi, että potilaat jatkaisivat tätä kuntoutusta sairaalasta kotiin päästyäkin. Miten motivoit potilaita jatkamaan näitä harjoitteita kotonakin? Siinä kun potilaalle annetaan niitä ohjeita sairaalassa, niin sen lisäksi, että niistä ohjeista sanotaan, niin on kyllä tärkeää antaa ne ihan ne kirjalliset ohjeet. Että jos potilaalle vaan sanotaan, että nyt pitäisi lähteä liikkumaan ja kerrotaan, miten lähdetään liikkumaan, niin voi olla, että kun hän pääsee kotiin, niin ne ohjeet on täysin unohtunut. Eli kirjallinen ohjeistus on niin semmoinen tärkeä, mikä saattaa olla hyvin hyvä motivaattori, kun se lappu siellä kotona on. Ja sitten ihan kun potilaan kanssa lähdetään keskustelemaan siitä liikunnasta ja siitä hänen toimintakyvystä, niin voidaan lähteä ihan miettimään konkreettisia tavoitteita, että mitä potilas on vaikka aiemmin pystynyt tekemään, että jos on ikääntyneempi potilas ja on vaikka lastenlapsia ja tuo potilas voi tuoda ilmi, että, että kun ei pysty leikkimään vaikka lasten, lasten kanssa, niin voidaan sitten lähteä niin kuin, hakemaan niitä tavoitteita, että nyt lähdetään liikkumaan ja tekemään näitä harjoitteita, jotta esimerkiksi lasten, lasten, lasten kanssa se Leikkiminen onnistuisi ja vaikuttaa sitten tälle ihan niin kuin sitä kautta myös niin kuin psyykkiseen terveyteen. Ja miten sitten moti, moti, voi, voi muuten motivoida, niin voi tietenkin, jos potilas on vaikka kiinnostunut vesiliikunnasta, mutta ei ole vaan tietoinen esimerkiksi, miten hänen siellä, miss, hänen asuinpaikkakunnalla, että millaisia vesiliikuntamahdollisuuksia on niin voidaan tulostaa hänelle näitä ö, erilaisten vaikka uimapaikkojen yhteystietoja ja katsoa, että olisiko siellä mahdollisesti jonkinlaisia ryhmiä, koska esimerkiksi COPD-ssähän on todettu tämä, että, että ryhmäliikunta on hyvin tämmöinen niin kuin, ö, motivoiva, koska siinä saa myös sitä vertaistukea. Mutta että annetaan ihan sellaisia konkreettisia ohjeita, että mihin kannattaa ottaa yhteyttä jotta se kynnys sitten liikkeelle lähtemiseen siellä kotona niin ei olisi niin korkea. Tämä oli hieno pointti, eli tehdä se mahdollisimman helpoksi, jolloin sitten siihen todennäköisyys lähteä kasvaa ja just tuota yksilöllistä motivointia, niin tuo kuulostaa hyvältä. Ää, jos kotona kuuntelee nyt potilas, niin mitä vinkkejä voit fysioterapeuttina antaa hänelle? No. Ehkä se kaiken A ja O on se, että pysy mahdollisimman aktiivisena. Että vaikka se olisi ihan vaan se, että, että voit, voit ujuttaa niitä, sitä aktiivisuutta siihen arkeen. Että jos, jos asut vaikka kerrostalossa ja ne portaat on liian raskaat, asut vaikka neljännessä kerroksessa, niin meet siihen 
kolmanteen kerrokseen hissillä ja viimeisen kerrosvälin meet portailla. Et ne voi olla myös niitä pieniä valintoja, jollaista aktiivisuutta saadaan siihen arkeen lisää. Et sitä ei aina tarvitse eikä pidäkään aloittaa niin kuin hirveällä elämänmuutoksella, vaan semmoisilla pienillä muutoksilla ja tehdä siitä liikkumista mielekästä, koska sen ei kuulu olla semmoista hampaat irveispuristamista tai se liikunta saattaa loppua melko lyhyeen. Et mieluummin, mieluummin mielekästä ja vähän kerrallaan, kun hirveästi, hirveästi hampaita irvistä ja lähdetään tekemään yhtään mitään. Ja tietenkin sitten kun liikuntaa harrastaa, niin muista ottaa se lääkärin antama lääke, jotta, jotta pystytään sitten tehdä siitä liiku- liikumista mahdollisimman mielekästä. Et jos sitä lääkitystä unohtaa ottaa ennen sitä liikunsuoritusta, niin se saattaa vaikuttaa siihen, että se liikunta on hyvin epämielekästä siinä vaiheessa. Ja yleisesti et pidä huolta kokonaisvaltaisesti siitä hyvinvoinnista. Et se, sekin, että jos, jos tota, on esimerkiksi tosi paljon ylipainoa, niin saattaa, se vaikuttaa tuohon palleen toimintaan, mikäli sitä rasvaa on tuossa vatsan alueella, niin ihan tämmöistä kokonaisvaltaista hyvinvointia, niin se, voi, se vaikuttaa myös siihen hengitykseen. Ja mikäli jotain oireita tulee, mitä ei ole aiemmin ollut tai jokin oire pahenee, niin ota aina yhteys ammattilaiseen, eli tässä tapauksessa lääkäriin, että ei, niiden vaivojen kanssa ei kuitenkaan yksin, yksin siellä kotona pidä olla, vaan pyydä sitten apua. Pidin tuosta, että just tämä arkiliikunnan tärkeys ja aktiivisena pysyminen, kun monesti sitä jotenkin oletetaan, että kun pitäisi lähteä liikkeelle, niin se vaatisi heti jotain triatlonisuoritusta tai heti hikiliikuntajuoksulenkkiä, vaan ihan oikeasti tuota portaissa kävelyä ja aktiivisena pysymistä, niin sillä on hirmu hyviä, hyviä näyttöjä, hyvää hyötyä potilaiden toimintakyvyn parantamiseksi. Mitä muita terveisiä esimerkiksi fysioterapeuttiopiskelijoille keuhkosairaiden potilaiden kanssa toimimisesta haluaisit lähettää? No, sitä on tosiaan sanonut pari kertaa varmaan jo, että ota kokonaisvaltaisesti se potilaan tilanne huomioon. Että kun on kyse keuhkosairaasta potilaasta ja varsinkin jos sitä hengenahdistusta on paljon, niin se voi olla, että kun sitä hengenahdistusta tulee, niin se alkaa sitten se hengenahdistus ahdistaa tätä potilasta, jolloin sitten se, siitä tulee sen oravan pyörä, että kun ahdistuu, niin sitten sympaattinen hermosto aktivoituu ja syke kiihtyy, jolloin sitten niin kuin provosoi vielä lisää sitä hengen ahdistusta. Niin pitää ottaa se kokonaisvaltaisuus siinä keuhkopotilaan tilassa huomioon. Ja ehkä myöskin se, että fysioterapeutti-opiskelijana, niin kuin yleisestikin, yleisestikin opiskelijalle, niin kysykää aina, jos tulee jotain mieltä askarruttavaa, että Tyhmiä kysymyksiä ei ole. Itse muistan, kun menin keuhkopuolelle töihin, niin ensimmäinen kysymys taisi olla, että mikä on pupu. <tos> Muistakaa, että tyhmiä kysymyksiä ei todellakaan ole. Ja yleisesti myös se, että, että niin kuin siinä opiskeluvaiheessa niin ei kannata fokusoida sitä kiin- omaa kiinnosta tiettyyn fysioterapia-alaa, vaan olkaa avoimia kaikelle itse. Lähin fysioterapeutti opiskelemaan siinä ajatuksella, että minusta tulee urheilufysioterapeutti ja näin ei kuitenkaan ikinä käynyt. Ja taisin vielä ajatella, että mun mielestä kerjatrien puoli ei todellakaan ole mun juttu, mutta ensimmäinen työpaikka oli 
psykokeraattisella osastolla, mistä tykkäsin paljon, niin olkaa avoimia. Mahtavaa. Sun työ on fyysistä. Päivässä täytyy olla liikkeessä ja kuntoilla itsekin potilaita kuntouttaessa. Mitä teet opiskelujen ja töiden vastapainoksi? Et jaksaako päivän jälkeen enää liikkua? No nyt kun olen opiskellut, niin täytyy sanoa, että tämä on kyllä aika puuduttavaa tällä hetkellä tällä korona-aikaa, kun istutaan kotona ja katsotaan Zoomin välityksellä kaikkia, kaikkia luentoja, niin tota, nyt on kyllä jaksanut hyvin liikkua. Ja tota, kyllä fysioterapeutin työssäkin sitten tietysti vähän riippuu päivästä, että jos, jos on ollut sellainen päivä, että on ollut potilaita, ketkä tarvii tosi paljon niin kuin ihan tukea ja itsekään, kun en mikään kovin pitkä ole, niin kuin, tai en ole kovin pitkä, niin se, että välillä sit joutuu tekemään ihan kunnolla työtä, jos joku potilas tarvii niin kuin, tukea siinä liikkumisessa. Mutta kyllä sitä jaksaa liikkua ja itse kyllä nyt varsinkin talvisaikaa niin olen hiihtämiseen ihan kurahtanut. Ja avantouinti on ollut nyt myös sellainen, millä saa kyllä päännollattua opiskelusta. Että, et kyllä niitä keinoja löytyy, millä saa millä saa ajatuksia muualle, että niitä onneksi on. Kiitos Sara tuhannesti, kun pääsit mukaan vieraaksi. Teette arvokasta työtä, fysioterapeutit, ja tästä ainakin minä opin jo paljon. Kiitos paljon. Seuraavassa jaksossa puhutaan keuhkonsiirroista. Erittäin mielenkiintoinen ja ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua näiden saloihin, tuu mukaan kuuntelemaan ja oikein mukava vuorokauden jatkoa, missä ikinä oletkaan. Thank you.